0: Gespräch auf RBB Kultur. Bei Katzen zum Beispiel mit weißer Fellfarbe und blauen Augen wissen wir, dass ungefähr 60 dieser Katzen taub sind aufgrund ihrer weißen Fellfarbe und dieser blauen Augen. Und diese Farbvarianten sind nur ein ganz kleiner Teil der Veränderungen, unter denen die Tiere dann leiden müssen. Und da gibt es ein weites Spektrum an Krankheiten.
1: Der Tiermediziner Achim Gruber forscht an toten Tieren, um daraus etwas für die Lebenden zu lernen. Und das ist bitter nötig. 35 Millionen Haustiere leben in Deutschland in fast jedem zweiten Haushalt mindestens eines. Und viel zu viele von ihnen sterben zu früh. Achim Gruber leitet das Tierpathologische Institut der Freien Universität Berlin. Und das heißt, bei ihm auf dem Obduktionstisch landen viele dieser zu frühen Toten. Dagegen kämpft Achim Gruber und deshalb habe ich ihn eingeladen. Ich bin Kirsten Dietrich, herzlich willkommen beim Gespräch auf rbb Kultur. Sie haben ganz viele fachwissenschaftliche Texte geschrieben und zwei Bücher, die sich an die tierinteressierte Öffentlichkeit wenden. Und das jüngste ist gerade erschienen, das heißt Geschundene Gefährten über Irrwege in der Rassezucht. Und ehe wir über die Irrwege reden, möchte ich einmal ganz kurz über die Eingangsszene reden. Sie steigen ein in das Buch mit der Schilderung, wie bei Ihnen auf dem Obduktionstisch Blackie liegt, ein Modehund, früh gestorben, aufgeklappt wie eine Muschel, das ist ein Zitat. Und die Besitzerin wollte wissen, woran Blackie gestorben ist. Und ich habe mich da gefragt, kann man bei Ihnen wirklich einfach seine Haustiere vorbeibringen, wenn einem der Tod komisch vorkommt?
0: Ja, das kann man, das sollte man sogar. Das ist eigentlich die Kernaufgabe der Tierpathologie. Wir sagen immer, Pathologie ist die Wissenschaft für die Lebenden und wir wollen, dass sich schlimme Schicksale nicht wiederholen. Das ist ein bisschen ähnlich wie die Pathologen, die sie vom Sonntagsabends Krimi kennen, vom Tatort vielleicht. Die sind auch immer daran interessiert, dass sich schlimme Schicksale nicht wiederholen. Und wir haben natürlich ein ganz anderes Spektrum an Motiven für solche Obduktionen der Tiere. Und wir wollen, dass schlimme Dinge, die Tieren widerfahren sind, aufgeklärt werden, damit wir den lebenden Tieren oder manchmal auch den Menschen einen Wink geben können, was möglicherweise schiefgelaufen ist oder ob möglicherweise noch drohende Gefahren bestehen für andere Tiere. Manchmal gibt es solchen Infektionskrankheiten, die noch lebende Tiere im Haushalt oder auf der Weide bedrohen können. Wir sehen ein ganz weites Spektrum von Gründen für solche Obduktionen, um das Tier-Mensch-Verhältnis einfach besser gelingen lassen zu können langfristig. Und oft ist es so, dass tatsächlich die Patientenbesitzer selbst ihre verstorbenen Lieblinge bei uns vorbeibringen oder eben über ihre Tierärztin oder den Tierarzt.
1: Das geht beim Wellensittich wahrscheinlich natürlich auch einfacher als bei der Oma, wo man nicht genau weiß, woran die gestorben ist.
0: <lacht> ja, wir untersuchen tatsächlich ein ganz breites Spektrum von Wellensittichen und noch viel kleinere Tiere bis hin zum Zoelefanten. Also alles, was Beine oder Flügel hat, landet bei uns auf dem Obduktionstisch. Und auch Schuppen und natürlich alles andere sowieso.
1: Eine wichtige Tierart. Ganz generell gesprochen, die Ihnen auf dem Obduktionstisch immer häufiger begegnet ist und die Sie hat stutzig werden lassen, sind Haustiere. Also besonders geliebte Hunde, Katzen mit besonders beeindruckenden Stammbäumen und einem bemerkenswerten Äußeren. Wann ist Ihnen das als Problem aufgefallen?
0: Ich bin da nun schon ein Tierpathologe seit rund 30 Jahren in der größten deutschen Stamm mit am meisten Hunden und Katzen. Das heißt, hier in Berlin sehen wir schon ein extrem weites Spektrum an entgleisten Hunde- und Verhältnisse zu Menschen und umgekehrt. Und wir sehen, dass eigentlich seit langer Zeit, seit diesen 30 Jahren, die ich in dem Beruf bin, viele Probleme weiter bestehen, obwohl wir es aus wissenschaftlicher Sicht besser wissen und wissen müssten. Aber es besteht eine ganz Große Informationslücke auch in der Bevölkerung über viele Zusammenhänge, insbesondere bei der Zucht von Hunden und Katzen vorneweg, die dazu führt, dass Menschen eine ganz seltsame Wahrnehmung, eine ganz realitätsferne Wahrnehmung haben von dem, was sie sehen, was mit dem, dem sich umgeben. Das heißt, wie Tiere aussehen, wie Tiere sich bewegen, was häufig als niedlich, als hübsch, als extravagant empfunden wird, tatsächlich aber eine Missbildung darstellt, die zu schweren. Leiden, Schmerzen, Sinnesstörungen führen können. Und diese na ja, 30 Jahre Erfahrung, die ich am Obduktionstisch und auch bei unseren Biopsieuntersuchungen gesammelt habe, haben mich dazu veranlasst, dieses zweite Buch, Geschundene Gefährten, zu schreiben, weil ich damit dringend endlich in der Gesellschaft ein Verständnis und eine Sensibilität wecken möchte, was wir da seit langer Zeit mit unseren Haustieren anrichten. Und ich sehe auch leider keine Trendbesserung.
1: Ich bin jetzt gerade bei zwei Begriffen, die Sie verwendet haben, neugierig geworden. Das eine ist der Ausdruck Patientenbesitzer für die Tierhalter und Halterinnen. Das mhm. finde ich interessant. Ist man, wenn man einen Hund, eine Katze hat, automatisch auch Besitzer eines Patienten?
0: In dem Moment, wo das Tier krank wird oder verstirbt natürlich, das ist vielleicht Tierarztjargon. Wenn wir sagen Patientenbesitzer, dann sind das für mich die Menschen, die hinter den Hunden und Katzen stehen, die sie quasi uns anvertrauen, um zu klären, was passiert ist. Und Patientenbesitzer hat für uns noch eine etwas andere Dimension als Mensch, denn Patientenbesitzer geht auch immer mit Verantwortung einher. Zwar Verantwortung bei dem Kauf eines Tieres, bei der Betreuung eines Tieres, wenn es gesund ist, aber insbesondere auch mit der Verantwortung, die man über übernimmt in dem Moment, wo es dem Tier eben nicht so gut geht und man professionelle Hilfe dafür suchen muss.
1: Aber es ist eben nicht Herrchen oder Frauchen, was ja nochmal, also sicher auch altmodische Begriffe sind, ja. aber oder Katzenmama oder sowas irgendwie, was <lacht> vielleicht der zeitgemäßere das, ja. Begriff Ganz wäre. Genau. Aber der Patientenbesitzer, die Patientenbesitzerin, das lenkt ja gleich den Blick auf den Gesundheitsaspekt. Das so ist eigentlich.
0: der Punkt, ja. Natürlich sind das Herrchen und Frauchen und natürlich ist das die Katzenmama und der Hundepapa, über die wir da reden. In dem Moment ist es aber tatsächlich... Ein besonderer Verantwortungsträger, wenn das Tier erkrankt oder möglicherweise sogar verstirbt und auch dafür Verantwortung übernimmt, zu klären, was zum Tode geführt hat, was die Ursache des Leides war und dafür auch die Verantwortung übernimmt, dass sich das möglichst bei dem nächsten Tier oder auch in der noch bestehenden Nachbarschaft oder bei anderen Tieren im Haushalt nicht wiederholt.
1: Der andere Begriff, an dem ich gerade eben hängen geblieben war, war der Begriff der entgleisten Verhältnisse. Das ist ja, finde ich, eine ganz schön starke Wertung dessen, was da zwischen den Menschen und ihren Tieren passiert. Das ist ja kein neutraler Begriff, sondern das sagt sehr deutlich, da läuft irgendwas richtig, richtig falsch. Das ist auch bewusst von Ihnen so gewählt.
0: Das ist ganz bewusst so gewählt. Und mit diesen entgleisten Verhältnissen denke ich eigentlich so ein bisschen an die ethische Bewertung, die stark entgleist ist, in einem Verhältnis zwischen Mensch und Tier, was ja insbesondere bei Haustieren von vielen so als als Augenhöhe betrachtet wird. Ja. Hund und Mensch, die tun sich gegenseitig gut und die profitieren voneinander und sind beste Freunde und die ganzen Klischees, die wir ja alle seit langer Zeit kennen. Und wenn ich mit Herrchen und Frauchen und den Patientenbesitzern spreche, dann habe ich ganz oft den Eindruck, dass die eigentlich mit sich und den Tieren aus ihrer eigenen Sicht im Gleichgewicht sind. Ja, dass sie glauben, ja, mein Hund hat es doch gut bei mir und ich kümmere mich doch gut um den Hund und so weiter. Wenn wir mal genauer hingucken und wenn wir aus der tiermedizinischen und manchmal sogar aus der tierpathologischen Brille auf dieses Verhältnis gucken, sehen wir, dass es ganz oft eben nicht der Fall ist. Dass nämlich das Profitieren ganz stark auf der Seite des Menschen liegt und das auf der Seite der Tiere, das leider mit Opfern einhergeht, die eingefordert werden, in Einschränkung von Lebensqualität, von Möglichkeit, sich tierartlich zu entfalten, aber insbesondere auch im Bereich der Gesundheit und in der Lebensqualität, die eben oft gar nicht wahrgenommen werden, dass es dem Tier eben nicht so gut geht. Was
1: die Haustiere krank macht, das sind ja einmal die Dinge, die man ihnen bewusst angezüchtet hat. Also die niedlichen kleinen Dackelbeine, das wunderschöne gemusterte, gepunktete Fell und das, was wahrscheinlich das... Deutlichste Zeichen ist, ist die Nase. Mhm. Die Nase, die eben gar nicht mehr da ist, mhm. die immer kleiner wird, sei es der Mob, sei es Grumpy Cat, also so eine Internetkatze, Perserkatze mit einem sogenannten Peaky Face, die fast keine Nase mehr hat, einen unglaublich muffigen Gesichtsausdruck und genau damit berühmt geworden ist. Warum ist die Nase so ein zentraler Punkt in der Frage, wie man Tiere verändern möchte?
0: Diese entgleiste Körperfunktion, die wir da diesen Tieren angezüchtet haben, ist schon ein starker Indikator dafür, dass bei manchen Menschen das gar nicht wahrgenommen wird. Und da gibt es auch viele gute wissenschaftliche Untersuchungen zu, die also sagen, mein Mops kann atmen, aber alle anderen Möpse eben nicht. Aber meiner zum Glück ist noch in Ordnung. Wenn man aber dann plötzlich andere Menschen fragt, die keine enge Bindung zu diesem Tier haben, dann würde ich sagen, mein Gott, röchelt dein Mopsader oder mein Gott, ist das ja furchtbar, eine französische Bulldogge, die gar nicht richtig hecheln kann, wenn du mit ihr ein bisschen Sport machst oder sobald es draußen zwei Grad wärmer sind. Das heißt, wir sehen auch eine ganz starke, unterschiedliche Wahrnehmung bei den Menschen, abhängig davon, welches Verhältnis sie zu den Tieren haben. Und in der Tiermedizin wissen wir heute, dass diese extrem kurz gezüchteten Nasen mit den schlimmen Problemen, die damit zusammenhängen, nur eine ganz kleine Spitze eines viel größeren Eisberges sind, dass diese Tiere eine große Zahl weiterer schlimmer Gesundheitsfolgen aufgrund dieser deformierten Kopfzüchtungen haben, zum Beispiel Augenentzündungen, Hautentzündungen und so weiter. Aber dass wir bei vielen anderen Rassen, insbesondere bei Hunden, aber auch bei Katzen, ein weites Spektrum anderer angezüchteter Probleme sehen, die ganz ähnlich auch von ihren Besitzern häufig gar nicht wahrgenommen werden oder wenn sie wahrgenommen werden, ist es häufig schon viel zu spät.
1: Spannend fand ich, dass zum Beispiel auch die verschiedene Farbe des Fells hm. direkt ein Problem sein kann, dass es direkt damit verknüpft ist, zum Beispiel, ob die Tiere hören oder sehen
0: können. Hm. Wir haben gerade in den letzten Jahren eine ganze Reihe von neuen Zuchtvariationen von Fellfarben und Schäckungen und so weiter gesehen, die leider von Herrchen, Frauchen und den Käuferinnen und Käufern missverstanden werden als Farbvariationen. Und wenn ich dann mit diesen Menschen spreche, dann sagen die: Ja, naja, ja, der Hund ist ja nur gescheckt oder der ist weiß oder hell oder cremefarben oder Blue oder Silver oder Charcoal oder Champagner. Und ich habe immer den Eindruck, das wird verstanden wie eine neue Metallic-Lackierung bei irgendeiner Automarke und sagt, das ist halt eine Variation der Farbe. Und wir müssen die dann aufklären und sagen, diese Farbvariationen sind in einem ganz großen Teil Missbildungen, das sind Folge von genetischen Unfällen. Tatsächlich ist in dem Tier aber infolge dieser spezifischen Mutation noch viel mehr kaputt gegangen. Wir wissen nämlich, dass viele Prozesse, die zum Beispiel an der Färbung der Haut oder der Haare beteiligt sind, auch bei vielen anderen wichtigen Körperfunktionen eine Rolle spielen, etwa beim Gehör. So gibt es ganz viele Farbvarianten, die mit einem deutlich erhöhten Risiko für Taubheit einhergehen. Bei Katzen zum Beispiel mit weißer Fellfarbe und blauen Augen wissen wir, dass ungefähr 60% Prozent dieser Katzen taub sind aufgrund ihrer weißen Fellfarbe und dieser blauen Augen. Und diese Farbvarianten sind nur ein ganz kleiner Teil der Veränderungen, unter denen die Tiere dann leiden müssen. Und da gibt es ein weites Spektrum an Krankheiten.
1: Das eine sind ja eben diese gewollten Mutationen, oder diese gewollten Veränderungen. Die Tiere landen auch bei Ihnen auf dem Seziertisch, weil es eben ungewollte Veränderungen gibt. Also Erbkrankheiten, die ungefähr jeden Teil des Körpers betreffen können, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und das vor allen Dingen deswegen, weil diese Tiere unter Inzucht leiden. Also weil bestimmte Hunderassen einfach aus so wenigen Exemplaren zusammengezüchtet worden sind, dass es da kein Spiel mehr gibt.
0: Ja, das ist richtig. Das ist der zweite große Problemkreis. Die Folgen von Inzucht und genetischer Verarmung. Wir wissen von uns Menschen über die letzten Jahrtausende, da gibt es bis zu den alten Ägyptern schöne Beispiele, dass Inzucht nicht gut tut. Und obwohl wir es bei Menschen natürlich total vermeiden heute, Inzucht zu betreiben. Es ist sogar gesetzlich verboten bei uns in Deutschland, menschliche Inzucht zu betreiben. Betreiben wir bei Hunden, Katzen und vielen anderen Tieren Inzucht in ganz starkem Ausmaß seit mehreren Generationen. Unter anderem auch, um diese Wunschbilder und Wunschmerkmale möglichst stark herausarbeiten zu können mit möglichst wenig züchterischem Aufwand über wenige Generationen. Und bei Tieren lernen wir jetzt, dass diese Inzuchtpraxis der letzten Jahrzehnte Schwerste gesundheitliche Probleme nach sich gezogen hat. Also was wir beobachten ist, dass wir jetzt beispielsweise den Hund mit weit über 500 verschiedenen Gendefekten und Erbkrankheiten so krank gezüchtet haben, wie keine andere Haustierart oder Rasse neben dem Hund. Ja, wir haben in den genetischen Forschungen der letzten Jahre gelernt, dass mit jeder neuen Generation, mit, mit jeder äh, neuen Individuum, auch bei Ihnen Frau Dieter, und jeder, der dazuhört, ungefähr eins, vielleicht zwei oder drei neue Mutationen auftreten, die schwere, strukturelle oder funktionelle Folgeveränderungen hatten, die ihre Eltern noch nicht haben. Das ist ein ganz neues Konzept von Erbkrankheiten und genetischen Störungen. Früher man hat man halt nicht diesen gedacht, einen
1: Bauplan hat, der ja, einmal fertig ist und dann, irgendwie, genau. und dann läuft das so und so muss dann ein gesundes Chromosom aussehen?
0: Früher hat man gedacht, Erbkrankheiten hat man von den Eltern geerbt und wenn man Pech hat, gibt man sie an die Kinder weiter und so weiter. Wir wissen aber heute, dass die Mutationshäufigkeit bei Säugetieren sehr viel höher ist, als man früher dachte. Damit meine ich, dass genetische Veränderungen spontan auftreten in jeder nächsten Generation. Das ist ein wesentlicher Mechanismus der Evolution, denn damit können sich Tierarten an neue Begebenheiten, neue Umwelt anpassen, weil es neue Möglichkeiten eröffnet für das einzelne Tier. Bei Haustieren heißt das aber, dass wir mit jeder nächsten Generation auch diese Mutationen und Gendefekte haben, die in ihrem allergrößten Anteil tatsächlich aber Krankheiten, Leiden und Schäden verursacht und in einem kleinen Teil der Fälle auch mal eine andere Farbe oder eine größere Variante oder mal eine längere oder eine kürzere Nase. Und das große Problem ist, dass wenn man dann eine Inzucht betreibt, ist, dass diese spontan auftretenden Gendefekte durch Inzucht extrem viel schneller und weiter innerhalb einer Gruppe weiter verbreitet wird, als das in einer gesund durchmischten Population stattfindet.
1: Das heißt wenn ich Lust habe, mir einen Rassehund zuzulegen, mhm. dann sollte ich da irgendwie vorher mal mein Budget für einen Tierarzt checken und sollte gucken, irgendwie, welche Krankheiten ich mir leisten kann. und welche. Ja. Nicht. Wo lässt denn das Sie als Tiermediziner, die dann ja letztlich dafür sorgen, dass diese Tiere dann, weil sie eben natürlich geliebt sind, weil sie Individuen sind, mhm. die ein Recht auf Leben haben, mhm. dass diese Tiere dann weiterleben können. Es mhm. wäre ja eigentlich wahrscheinlich, wenn man das Ganze nur von der, von der Arterhaltung her betrachtet, einfach viel sinnvoller, solche Tiere gleich sterben zu lassen.
0: Da waren jetzt drei Aspekte drin. Ich fange mal hinten an. Sie haben natürlich völlig recht. In der Tiermedizin haben wir dann einen Konflikt. Aber als Tiermediziner sind wir sowohl dem Einzeltier verpflichtet, dem Wohl des Einzeltiers, auch nach dem Tierschutzgesetz, natürlich auch aufgrund von ethischen Grundlagen. Das heißt, wenn ein Einzeltier erkrankt ist, werden wir diesem Einzeltier helfen und werden es deswegen nicht euthanasieren. Das wäre kein vernünftiger Grund für eine Tötung. Wir sind aber gleichzeitig auch der Gesundheit, der Rasse und der nächsten Generationen verpflichtet. Das heißt, in diesen Fällen hat der Tierarzt und die Tierärztin eine große Verantwortung, sich um das Wohl des einzelnen Tiers zu kümmern. Es muss therapiert werden, aber man muss. Patientenbesitzer aufklären, dass mit diesem Tier möglichst nicht weitergezüchtet wird. Und am liebsten wird man solche Tiere, die dann aufgrund von genetischen Belastungen therapiert werden müssen, sollte man, die, das ist unsere starke Empfehlung, gleich kastrieren, damit man sie aus der Zucht herausnimmt und dass man das Leid nicht für die nächste Generationen vorprogrammiert. Das stößt leider auf Widerstand, weil vielen Herrchen und Frauchen, die sagen, nee, nee, der ist aber so schön und so bunt und die Taubheit macht mir gar nichts oder dass er ständig eine Hautentzündung hat oder eine Allergie. Und dafür gibt es ja Medikamente, und ich will jetzt den trotzdem mit dem züchten. Und das erfordert von uns immer eine große Überzeugungskraft. Dann haben sie eingangs gefragt, das ist jetzt der zweite Punkt, man muss jetzt Geld in die Hand nehmen, um sich dann vom Tierarzt und so weiter, aber man muss gar kein Geld in die Hand nehmen, bevor man sich einen Hund oder eine Katze kauft. Sie können sich im Internet nämlich wunderbar auf sehr guten Internetseiten, auch sehr seriösen Seiten darüber informieren, mit welchen genetischen Belastungen die verschiedenen Rassen zu kämpfen haben. Ich empfehle zum Beispiel die Seite Quen, also Q-U-E-N, da steht sehr viel zu diesem Thema drin. Oder im englischen Bereich gibt es eine sehr gute Seite, die heißt dogbreedhealth.com, alles ein Wort. Das heißt, die Informationsquellen sind schon eigentlich sehr weit verbreitet und wir empfehlen dringend allen Käuferinnen und Käufer von Hunden und Katzen, sich vor der Kaufentscheidung ganz gut zu informieren, welche Krankheitsrisiken dann einen später erwartet, welche Kosten auf einen zukommen und auch welcher Pflegeaufwand. Der dritte Punkt, den Sie angesprochen haben, war natürlich der Kostenfaktor für die lebenslange Therapie dieser Tiere. Und da kommt eigentlich das Schlagwort der Tierkrankenversicherungen sofort in den Sinn. Wir sehen in Deutschland leider erst viel später als in anderen Ländern, dass mehr und mehr Hunde und Katzen krankenversichert sind. Das nimmt das Risiko raus, wie auch bei einer Autoversicherung, dass wenn mal was passiert, dass sie plötzlich viele, viele tausend Euro auf den Tisch legen müssen für eine Operation, die anfällt. Das hat aber noch einen anderen Aspekt, der erst beim zweiten Hinschauen sehr hilfreich sein kann für die Auswahl, welche Hunde und Katzen man sich anschafft. Denn die meisten der Tierkrankenversicherungen richten ihre Prämienhöhe insbesondere auch nach der Rasse. Ich habe in der Recherche für mein Buch viel mit Tierkrankenversicherern und Versicherungsmathematikern gesprochen. Die verstehen zwar nichts von Tiermedizin, darf ich glaube ich so sagen, aber die haben einen ganz klaren Blick auf die wirtschaftlichen Folgen bei der Anschaffung eines Hundes oder einer Katze einer bestimmten Rasse. Und um es mal auf den Punkt zu bringen, wenn sie dort einen Hund versichern wollen, der zu der am kränkesten gezüchteten Gruppe zählt, etwa Standardmöpse oder französische Bulldoggen, dann zahlen sie in der Prämie ungefähr das Fünffache von dem, was ein Besitzer eines kleinen oder mittelgroßen Mischlings zahlen würde, der nachgewiesenerweise extrem viel weniger krank wird.
1: Sie haben Musik ausgesucht fürs Gespräch, wie alle unsere Gäste. Und der erste Song, der präsentiert, ganz passend zum Thema, gleich zwei Tiere. Nämlich einmal den Löwen und als zweites den Ohrwurm. The Lion Sleeps <lacht> Tonight. Welche Geschichte verbinden Sie damit?
0: The Lion Sleeps Tonight, das ist eines von den Liedern, die ich bei den Studierenden, als ich noch jünger war, immer gern aufgelegen. Also bei uns müssen die Professoren immer Musik auflegen als DJ, wenn wir so ein Sommerfest haben. Und das habe ich über viele Jahre gemacht. Und dann habe ich The Lion Sleeps Tonight aufgespielt, die Originalversion von 66 und dann langsam übergeblendet in die Disco-Version. Und dabei habe ich mir eine ganz große Löwenmaske getragen. Und das fand ich Studierenden immer ganz toll. We are on the way.
1: Ja, Löwe schläft heute Nacht. Wir reden immer weiter hier im Gespräch auf RBB Kultur und zu Gast ist heute der Tiermediziner Achim Grober. Er leitet das Institut für Tierpathologie an der Freien Universität Berlin und er kämpft leidenschaftlich gegen Irrwege in der Rassezucht von Haustieren. Tierarzt, das ist ja so ein richtiger... Traumberuf. Sie sind wie ich in den 70er und 80er Jahren groß geworden. Haben Sie auch der Doktor und das liebe Vieh geguckt?
0: Ja, das kann ich natürlich auch. Das war auch einer der Gründe, dass nicht nur ich, sondern natürlich ganz, ganz viele andere in meiner Generation unbedingt Tierärztinnen und Tierarzt werden wollen. Das
1: Ideal des Tierarztes, der mhm. über Land fährt und der Hund, Katze, Maus und natürlich auch noch das Leben seiner Mitmenschen <lacht> heilt und versorgt.
0: Ja, das ist lange her.
1: Wie kommt es dann, dass Sie dann am Seziertisch gelandet sind? Und eben nicht in der netten Kleintierpraxis. Ja, ursprünglich
0: bin ich an der netten Kleintierpraxis gelandet, denn ich bin ja im Ruhrgebiet groß geworden und ich bin immer mit Hunden und Katzen und ganz vielen anderen Tieren groß geworden und ich wollte eben auch dann. Kleintierpraktiker werden, war es ja auch kurze Zeit und habe mich aber dann umentschieden, weil ich gemerkt habe, dass ich in der Kleintierpraxis, das ist jetzt eine sehr persönliche Entscheidung gewesen, vielen Hunden und Katzen gar nicht so helfen konnte, wie ich das eigentlich gewollt hätte. Entweder, weil das Portemonnaie des Besitzers nicht groß genug war oder weil wir die medizinischen Möglichkeiten nicht hatten und ich fand das aus Sicht der Kleintiermedizin häufig frustrierend, weil wir nicht wirklich was helfen konnten, auch ganz oft, weil wir Sachen nicht verstanden haben, weil man damals auch das Krankheitsverständnis noch lange nicht so gut war wie heute. Und dann bin ich über viele Umwege in der Forschung, in der Erforschung von Krankheitsursachen, bin ich in der Pathologie gelandet. Und das bräuchte ich heute überhaupt nicht, weil ich bin fest davon überzeugt, dass ich heute in der Pathologie sehr viel mehr langfristig ausrichten kann und auch sehr viel mehr lebenden Patienten helfen kann, als man in der Praxis kann, wenn man vor einem Tier steht und vielleicht keine Ahnung hat, was das Tier ist und vielleicht Antibiotika und Kortison reinspritzt und die Daumen hält und hofft, dass es besser wird. Denn die vielen Forschungsaktivitäten der letzten Jahre haben doch ein deutlich verbessertes Krankheitsverständnis uns beschert und auch ganz viele neue Therapieoptionen eröffnet und auch ganz klar aufgezeigt, welche Krankheiten auch gar nicht mehr zu therapieren sind. Ganz besonders die genetisch bedingten, also angezüchteten Krankheiten, wo man dann ganz andere Maßnahmen treffen muss, um das Leid auch langfristig wieder aus der Welt zu schaffen.
1: Und Sie Obduzieren ja auch nicht nur tote Tiere, sondern sie machen auch sogenannte Biopsien. Also, das mhm. heißt, sie untersuchen Gewebe von Tieren, bei denen zum Beispiel der Verdacht auf einen Tumor untersucht wird. Genau.
0: Das machen wir sogar viel häufiger und viel lieber als die Obduktion. Ja, bei uns im Institut obduzieren wir ungefähr 1000 Tiere jedes Jahr, aber wir machen weitaus mehr als 10.000 solcher Biopsieuntersuchungen. Biopsieuntersuchungen kennen Sie auch von Menschen, da nimmt man kleinste Proben raus, wenn man vielleicht einen Tumorverdacht hat in irgendeinem Organ. Und das machen wir auch bei Tieren. Oft geben wir dann auch eine Therapieempfehlung, dass wir sagen, das ist vielleicht ein Tumor, aber der ist nicht bösartig, der ist gutartig, den kannst du ganz rausschneiden oder wenn er bösartig ist, dass wir dann Therapieempfehlungen geben, ob Chemotherapeutiker helfen können, wie lange die zu erwartende Lebenszeit ist und solche Dinge. Das sind also dann große Parallelen zu der Biopsieuntersuchungen bei Menschen, weil ja auch die Tiermedizin in ihrem Anspruch und ihren Möglichkeiten immer näher an die Menschenmedizin heranrückt.
1: Ich finde es interessant, wie wichtig dieser Faktor ist. Geld dabei ist, weil das mhm. eben eine Leistung ist, die man vollkommen freiwillig bezahlt, wenn man Privatbesitzer von Tieren ist und ähm, weil es natürlich auch eine Sache ist, die bei Ihnen dann zum Beispiel auf dem Obduktionstisch landet, wenn es um Geldfragen geht, also um Entschädigungssachen, also, äh, zum Beispiel, wenn irgendwelche teuren Pferde sterben und mhm. man rausfinden muss, wer denn jetzt eigentlich daran schuld hat.
0: Das hat zwei große Dimensionen, diese Geldfrage. Der erste Punkt, den Sie angesprochen haben, wenn ein Tier erkrankt ist und beim Tierarzt vorgestellt wird und der Tierarzt sagt, Ihr Tier hat die und die Krankheit und ich kann Ihnen helfen, das kostet aber 8000 Euro. Dann haben Sie ganz viele Patientenbesitzer, die sagen, das kann ich mir nicht leisten, bitte organisieren Sie das Tier weil es die einzige Alternative ist, um dem Tier das Leid zu ersparen. Dann haben wir einen großen Konflikt vor dem Tierschutzgesetz. Denn wir wissen heute, dass Geld niemals ein vernünftiger Grund sein darf, ein Tier umzubringen. Dann haben wir einen echten ethischen Konflikt. Früher war das viel einfacher, als wir so teure Therapieoptionen noch gar nicht hatten. Da hat man gesagt, okay, wenn ich das Tier, wenn es jetzt meinetwegen Krebs hat im fortgeschrittenen Stadium oder beim Pferd war es früher ein Beinbruch, dann hat man gesagt, dann wird es euthanasiert, erschossen, irgendwas. Ja. Und heute wissen wir, dass wir viele, viele, viele von den schweren Erkrankungen deutlich besser therapieren können als früher und viele auch wieder richtig hinkriegen können. Nicht nur Beinbruch beim Pferd, sondern auch Krebs bei Hund und Katze. Das kostet aber sehr viel und viele Patientenbesitzer können sich das nicht leisten. Und dann stehen wir immer vor der ethischen Zwickmühle zu sagen, darf das Tier deswegen euthanasiert werden, wenn es niemanden anders gibt, der diese Kosten trägt, ist das ethisch vertretbar. Da müssen wir noch ganz viel drüber nachdenken. Auch im Einzelfall ist das ganz schön gewissenbelastend. Der zweite Aspekt, den Sie angesprochen haben, spielt bei uns, in der Arbeit als Tierpathologen natürlich auch oft eine ganz große Rolle, denn Tiere stellen oft ja auch einen gewissen Sachwert dar. Und zwar werden Tiere wie Sachen behandelt vor dem Gesetz, wenn keine anderen Gesetze dafür festgelegt wurden. Das gilt zum Beispiel für den Tierkauf. Das heißt, in dem Moment, wo ein Tier gekauft wird, werden dafür die Gesetze für einen Sachkauf angewendet. Das heißt, wenn Sie einen Tierkauf tätigen, dann ist das so, als wenn Sie ein Gebrauchtauto kaufen und die gleichen Gesetze treffen zu. Und das ist insofern spannend, als dass es da auch gewisse Gewährleistungspflichten und Aufklärungspflichten gibt für den Verkäufer. Und das spielt bei Tierkäufen eine ganz große Rolle, wenn zum Beispiel ein Tier, gerne auch ein sehr wertvolles Tier, kurz nach dem Kauf verstirbt. Und ich stelle sich vor, Sie haben sich ein Rennpferd gekauft für eine halbe Million und zwei Tage später stirbt das plötzlich. Dann werden Sie eine Frage stellen. Und wenn Sie fragen, hatte das vielleicht eine Ursache, die ich mitgekauft habe, dann habe ich vielleicht Anspruch darauf, dass ich den Kaufpreis erstattet bekomme. Und viele von diesen Regressansprüchen bei Tieren landen dann auf dem Obduktionstisch, um festzustellen, war denn diese Todesursache schon beim Kauf vorhanden? Oder noch schlimmer, wusste möglicherweise der Verkäufer über das Risiko und hat er nicht aufgeklebt. Sie kennen aus den alten Filmen vielleicht so diese, Pferdehändler hatten immer einen schlechten Ruf. Der Rosttäuscher. Die, ja, der, der Rosttäuscher, Täuscher, lag ja. lag mir auch gerade auf der Zunge, ja. Pferdehändler hatten immer früher, weil die gerne mal, so die Sage, ich kann das nicht beurteilen, weil die gerne mal Pferde in dem Moment, wo sie krank wurden, nicht mehr verkauft haben, setzt natürlich hohe Kenntnis voraus. Aber wenn sie ihr Pferd kennen und feststellen, oh, das mager plötzlich stark ab oder das will nicht mehr so wie früher, dann verkaufen sie es schnell und sagen möglichst dem Käufer nicht, was sie beobachtet haben, damit der Kaufpreis dadurch nicht gemindert wird. Ja? Und sowas sehen wir natürlich im Tierkauf in allen Dimensionen und Formen auch heute noch. Und zwar nicht nur bei Pferden, sondern auch bei Hunden und Katzen. Und das führt ganz häufig dazu, dass wenn Hunde und Katzen zu Schaden kommen nach dem Kauf, das ist manchmal zwei Tage danach, manchmal aber auch sechs Monate oder drei Jahre später, wenn man feststellt, dieses Tier hatte einen Mangel, wie man das beim Sachkauf nennt. Und wenn man dann feststellt, dass der Verkäufer von diesem Mangel informiert war, aber den Käufer nicht richtig aufgeklärt hat, dann haben sie ein hohes, eine hohe Chance, das Geld zurückzubekommen oder dort eine Erstattung zu bekommen. Und Züchter und andere professionelle Hundeverkäufer stehen in der Pflicht, sich über die rassespezifischen Krankheitsneigungen und verfrühten Todesursachen zu informieren und den Käufer darüber aufzuklären. Und wenn sie das nicht tun und der Käufer später dann feststellt, oder ja, habe ich ja ein, ein mängelbehaftetes Tier gekauft, was dann früh gestorben ist oder vielleicht eine Allergie entwickelt hat oder eine Epilepsie oder sowas und der Züchter wusste, dass diese Epilepsie Neigung in der Rasse stark verbreitet ist, der hat mich aber nicht aufgeklärt. Der hat mir nur gesagt, ach guck mal, das ist aber süß und hat so nette Kulleraugen. Dann besteht auch die Möglichkeit, dort Regress einzufordern und einen finanziellen Schadensausgleich von dem Verkäufer zu fordern. Das kann sogar in Fällen bis zu Jahre nach dem Tierkauf sein.
1: Macht das dann eigentlich einen Unterschied, ob das Tier, das vor ihnen liegt, einen Namen hat, ihnen sozusagen bekannt ist.
0: Ja, das macht natürlich einen großen Unterschied. Wir haben natürlich immer eine Verpflichtung zur gewissen Professionalität, sodass wir uns natürlich emotional von unseren Untersuchungsobjekten, nenne ich sie mal, möglichst distanzieren, um auf der Sachebene zu bleiben, dass möglichst keine Emotionen hochkommt. Das führt dazu, dass zum Beispiel als Pathologe, ich würde niemals meine eigenen Tiere obduzieren, weil sie Namen haben, weil ich mit denen eine Bindung aufgebaut habe. Das käme für mich gar nicht in Frage. Die würde ich beerdigen und würde auch meinen Frieden damit machen. Und wenn, wenn es schlimme Seuchenverdacht ist, würde ich es wahrscheinlich einen anderen Pathologen, Untersuchen lassen.
1: Sie sagen eben die ganze Zeit euthanasieren, Sie sagen nicht einschläfern. Ist das eine bewusste Wortwahl?
0: Ja, das Wort Euthanasie meint ja eigentlich dasselbe wie einschläfern, aber wir sprechen heute schon besser von Euthanasie, weil Euthanasie vielleicht einen sagen wir mal, ethisch klareren und auch etwas. Sag mal sachlich und etwas vorsichtig und einen etwas respektvollen Begriff darstellt, als Einschläfern. Das hat man früher sehr viel benutzt. In meinen Augen hört sich das ein bisschen brutal an und auch Einschläfern, naja, so Schlaf, das trifft es auch nicht wirklich. Der Begriff Euthanasie ist da schon gerechtfertigt, gerade auch bei Haustieren, weil die ja Haustiere häufig eine sehr menschenähnliche Situation in der Familie äh, übernehmen und die Euthanasie-Debatte bei Menschen ist natürlich ja, hochaktuell in unserer Gesellschaft und wir sehen immer wieder, dass die Euthanasie-Debatte bei Menschen bei Patientenbesitzern in bestimmten Situationen auch ganz wesentlich darüber entscheidet, ob ein Tier euthanasiert werden soll, darf oder nicht. Und wenn dann zum Beispiel die Behandlungskosten eine Rolle spielen und oder das Alter des Tieres, wie viele Jahre hat es noch zu leben, wo man dann gegenrechnet, lohnen sich die, die 4000 Euro für eine neue Hüfte noch. Dann kommt man in einen ethischen Bereich, wo man doch eklatante Unterschiede findet zu diesen und ähnlichen Debatten bei Menschen, wenn es um Euthanasie geht.
1: Ich muss gestehen, ich finde dieses Vokabular tatsächlich schwierig. Also Euthanasie, da denke ich an die Ermordung behinderter Menschen im Nationalsozialismus. Das ist so der Hintergrund, vor dem ich das denke. Und, okay. und, ja. und es ist ja dieses ganze Vokabular eigentlich, also von Rassen zu reden, von Zucht zu reden, mhm. von Reinrassigkeit am besten noch zu reden. Mhm. Es ist ein Vokabular, das sich wahrscheinlich in diesen Tierzuchtkontexten bewährt hat und sinnvoll ist, aber das ist natürlich trotzdem auch ein, politisch und in der Anwendung auf Menschen eben zum Ausschluss von oder zur Entscheidung darüber benutzt wurde, welcher Mensch eigentlich jetzt weiterleben darf und welcher Mensch nicht weiterleben darf. Spüren Sie diesen Konflikt auch? Ja,
0: Sie sprechen ganz schweren Konflikt an, der politisch, moralisch, soziokulturell, punktuell ganz, ganz hochkocht. Wenn man mal historisch das Ganze ein bisschen zurückverfolgt, wir werden relativ schnell verstehen, dass die Entstehung von Tierrassen und die Verbesserung von Rassen durch Reinzucht genau aus der gleichen Epoche und aus dem gleichen Gedankengut stammt wie die Rassenlehre des Menschen und die Erbhygiene des Menschen Ende des 19. Jahrhunderts, das ist in England angefangen, ist dann nach USA, Kanada, Australien und so weiter. In der Schweiz ist das sehr stark im Sinne dieser entgleisten Eugenik oder Erbhygiene und Verbesserung von Gesellschaften durch Rassezucht beim Menschen ja, beabsichtigt worden. Und das resultiert eigentlich aus dem biologischen Verständnis, dass man durch Zucht tatsächlich auch bestimmte Gesellschaften oder Populationen von Tieren verbessern kann. Das war so ein bisschen der soziale. Darwinismus, als wir verstanden haben, dass auch Populationen, also Gruppen von Tieren dynamisch sind, dass die sich verändern können, dass wenn die Natur eingreift, die Tiere sich verändern können, da ging es um die, die weltberühmten Bücher von Charles Darwin und aus dieser Zeit stammte eigentlich beim Menschen dieser Begriff der Rassenhygiene, der Erbhygiene und der Eugenik, der erstmal gar nichts mit Deutschland und Nationalsozialismus zu tun hatte, denn das war Ende des 19. Jahrhunderts, das ist in England geboren und das wurde in vielen anderen Ländern sehr viel stärker und grauslicher praktiziert, bevor es dann seine schlimmste Entwicklung eigentlich im Nationalsozialismus in Deutschland hatte. Und interessanterweise stammt der Gedanke, dass man Tiere durch Zucht verbessern kann aus dem gleichen Gedankengut und aus der gleichen Epoche aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Das heißt, da gibt es praktisch identische Wurzeln in der Idee und in der Formulierung des Begriffes von Rassen. Man muss aber sehr aufpassen, weil Menschen und Tierrassen sich natürlich über die Jahrzehnte bis heute extrem unterschiedlich in den Köpfen und in unserer moralischen Empfindung Entwickelt haben. Im englischen Sprachbereich gibt es dafür zwei verschiedene Wörter. Im englischen nennen wir Menschenrassen, da also spricht man von Race. Und bei Tierrassen spricht man von Breed. In Deutschen ja. benutzen wir dasselbe Wort für Rasse, was eigentlich auch schon biologisch nicht richtig ist, denn das Verständnis von Rassen bei Menschen war ja eigentlich immer retrospektiv, das heißt regionale oder Abstammungsunterschiede, während Rassen bei Tieren eigentlich prospektiv gedacht sind, das heißt, ich schaffe mir eine Rasse, indem ich Wunschtiere durch Inzucht möglichst gleich gestalte und möglichst zahlreich vermehre und mir damit eine Rasse so schaffe, wie ich sie gerne hätte. Natürlich gibt es auch da Parallelen äh, zu, de, zu dem Rassebegriff bei Menschen. Man muss aber sehr aufpassen, dass man diese Geschichte mit Rassen im Nationalsozialismus und so weiter, da warnen wir immer vor, da zu enge Parallelen zu ziehen zu den Tieren und das sollten wir eigentlich gar nicht groß verfolgen, denn das sind so unterschiedliche Aspekte und so unterschiedliche Entwicklungen, dass es extrem gefährlich ist, da Parallelen zu schlagen, weil man natürlich auch gleich ganz schnell Emotionen und Empörungen darüber hervorruft und deswegen mag ich eigentlich im Englischen diese zwei Begrifflichkeiten, dass man von Race und Breed spricht und damit diese Sache auch begrifflich sehr schön trennt.
1: Trotzdem Wenden Sie sich ja gegen eine Vorstellung von Reinrassigkeit bei hm. Tieren und sagen, das ist die Wurzel dieser ganzen Probleme, die jetzt, das also 150 Jahre nachdem dieses Konzept der Reinrassigkeit richtig, entwickelt ja. wurde, 150 Jahre später landen die Konsequenzen daraus jetzt bei Ihnen auf dem Obduktionstisch.
0: Ja, also die Reinrassigkeit, wie wir sie ja in diesem Jahr ziemlich genau als 150 Jahre feiern können, entstand aus einer Epoche, als die ersten übergreifenden Zuchtbuchverbände gegründet wurden, zunächst in England, dann in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, wo man das Konzept von Zuchtbüchern hatte. Das gab es vorher gar nicht. Das heißt, sie haben ein Zuchtbuch, wo alle Tiere eingetragen werden, die zu dieser Rasse gehören. Und dann passiert das Schlimmste, was überhaupt passieren konnte. Diese Zuchtbücher werden geschlossen, sagen die Züchter. Das Schließen von Zuchtbüchern heißt, wer drinsteht, ist drin. Und jetzt darf niemand mehr dazukommen. Das heißt, diese Population wird abgeschlossen von jeglicher Auffrischung durch genetisches Material von außen. Ein geschlossenes Zuchtbuch ist das Prinzip jeglicher Reinrassenzucht heute. Das muss man verstehen, dass dort auf keinen Fall andere Rassen oder andere Tiere eingezüchtet werden dürfen. Das ist das zentrale Prinzip von Reinrassigkeit, was ja soweit auch akzeptiert ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, das ist ein rein menschliches Konstrukt. In der Natur gibt es keine reinen Rassen und in der Natur würde dieses Prinzip sehr schnell aussterben, weil in der Natur die Gesundheit und die Langlebigkeit im Wesentlichen auch davon abhängen, dass sich Populationen möglichst durchmischen, dass sie immer wieder mal ein Fremder einzuchten. Wir kennen das schon von Wölfen. Ja, jede Wölfin paart sich sehr gerne mit einem durchziehenden fremden Wolf. Das ist der Wölfin ins, äh, ins Verhalten eingeschrieben und das ist aus gesundheitlicher Grund sehr, sehr richtig so. Diese Reinrassigkeit bei den Haustieren hat dazu geführt, dass diese Erbhygiene oder das Reinheitsgebot oder diese Rassenhygiene dazu geführt hat, dass innerhalb der geschlossenen Zuchtbücher in der Regel nur sehr wenige Gründerindividuen dann durch starke Inzucht oder durch weitere sogenannte genetische Flaschenhälse so weit eingeengt sind, dass wir ein extrem hohes Inzuchtniveau bekommen haben und diese ständig neu dazugekommenen Mutationen, über die wir uns äh, unterhalten haben, dazu führen, dass innerhalb dieser dieser reinen und genetisch abgeschlossenen Rasse immer mehr Erbkrankheiten auftreten, die dann entweder behandelt werden müssen oder auch zu schweren gesundheitlichen Degenerationen führen, die manchmal sogar zum Aussterben von ganzen Rassen führen können. Und Diese genetische Verarmung ist eine der schlimmsten Folgen in der Haustierzucht heute, die wahrscheinlich noch schlimmer ist als die Zucht auf die vielen krankmachenden Äußerlichkeiten, also die ganzen Extravaganzen, Nasen, Gigantismus und so weiter.
1: Und dann gibt es eben Hunderassen, die sich alle auf die zwei gleichen Tiere zurückführen. Ganz genau, wir, ja, ja. Wir hören jetzt erstmal Lieblingsmusik von Ihnen und zwar von den Dire Straits. Why Worry, warum haben Sie das ausgesucht?
0: Ja, mit Why Worry, da kriegt man manchmal so ein bisschen Blick noch über die größere Perspektive, über die größeren Zusammenhänge und dann überlegt man sich mal, ja, warum sollen wir uns hier Gedanken machen, ja? warum sollen wir uns denn Sorgen machen darum und das ist eine Frage, mit der man sich immer mal wieder beschäftigen sollte, denke ich.
1: Musik die Achim Gruber ausgesucht hat fürs Gespräch in RBB Kultur Dire Straits Why Worry Achim Gruber ist Tierarzt, Tiermediziner, Tierpathologe und er kämpft gegen falsch verstandene Vorstellungen von Reinrassigkeit bei Haustieren. Haben Sie eigentlich selber schon mal, also ich weiß, dass Sie Hunde haben, aber haben Sie selber schon mal einen reinrassigen Hund bewusst besessen?
0: Ja, ja, also ich, wir hatten Hunde immer schon, als ich, seitdem ich Kind war und damals, ich erinnere mich, unser erster Hund war ein Dackel, ein reinrassiger Dackel. Und er hat dann natürlich auch das Spektrum von Dackelkrankheiten bekommen, wo ich das auch in eigenem Haut quasi dann erlebt habe. Und wir haben danach immer auch Hunde gehabt, teilweise Rassehunde, aber auch in den letzten Jahren immer mehr Mischlinge. Und das natürlich auch aus ganz gutem Grund.
1: Das heißt aber, Sie würden sich jetzt nicht ganz prinzipiell gegen Hunderassen wenden. Also wenn ich Ihr Buch »Geschundene Gefährten« lese, habe ich gedacht, eine mögliche Lösung, wenn man sich fragt, was machen wir denn jetzt mit diesen ganzen krank gezüchteten Rassen? Eine Lösung wäre zu sagen, wir pfeifen einfach auf dieses ganze Konzept hm. der Hunderasse und sagen, die Hunde sollen mal machen, was sie wollen. Irgendein mhm. Hund wird dabei rauskommen oder ganz viele verschiedene Hunde und wir werden es noch irgendwie als Hund erkennen können ja, so damit ist, es ist gut. Ja, nicht.
0: ja, so ist es ja nicht. Also ich will überhaupt nicht die Rassen abschaffen und ich bin auch gar nicht gegen die Idee von Rassezucht bei Hunden und Katzen und anderen Tieren, denn Rassezucht kann ja extrem viel Qualität in Mensch-Tier-Verhältnis reinbringen und es ist ja gerade die Rassenvielfalt, die wir bei Hunden und Katzen so schätzen und die unser Leben bereichern. Und das wollen wir gar nicht aufgeben. Wir müssen aber ein bisschen vorsichtiger und verantwortungsvoller damit umgehen, wie wir Rassen züchten, welche Merkmale wir als Rassen prägend favorisieren und dass wir möglichst alle Merkmale aus der Rassenzucht verbannen, die eben mit Krankheitsneigungen und Sinnesstörungen und so weiter einhergehen. Das heißt, Rassen ja, aber nicht so, wie wir es jetzt in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Das heißt, wir müssen dramatische Inzuchtfolgen korrigieren und wir müssen alle krankmachenden Merkmale, die leider in wahnsinnig vielen Rassen vorkommen, wirklich durch korrigierende Zucht wieder rauskriegen und dann Rasse gerne und besonders auch Rassevielfalt und Diversität, wie wir es ja auch bei Menschen gerne haben.
1: Das heißt, um nochmal auf, auf das Beispiel vom Anfang rauszukommen, der Mops der Zukunft hat dann eine größere
0: Nase. Ganz genau. Diese extrem kurz gezüchteten Köpfe von Möpsen und französischen Bulldoggen, die können wir problemlos wieder länger züchten, aber nicht, wenn wir innerhalb des jetzigen Rasseverständnisses bleiben, sondern wir müssen sogenannte Kreuzungszuchten zulassen. Das heißt, das Einkreuzen von anderen Hunderassen, die wieder die Nase mitbringen. Weil,
1: wenn, weil der Genpol, den die Möpse im Moment haben, da genau. sind, sind überhaupt keine langen Nasen mehr drin.
0: Ja, wenn ich mit den Mops Züchtern spreche und sage, Mensch, warum züchtet ihr nicht längere Nasen? Dann sagen die, die gibt nicht mehr in dem Genpool. Die sind im Genpool nicht mehr vorhanden. Wo soll man sie denn hernehmen? Und diese Frage, wo soll man sie denn hernehmen, kann man ganz leicht beantworten von anderen Rassen. Und dazu gibt es ein ganz tolles Beispiel, nämlich die Zucht des Retromopses. Vor 20 Jahren haben sich sehr verantwortungs- und gesundheitsbewusste Züchter auf den Weg gemacht und haben den retro -Mops etabliert. Und zwar, indem man in den Standard-Mops andere Hunderassen mit deutlich längeren Nasen punktuell eingekreuzt hat. Immer mal wieder ein bisschen. Zum Beispiel einen deutschen Pinscher oder ein Parson-Russell-Terrier. Und damit kann man richtig dosieren, wie lange die Nase sein soll und wie gesund diese Hunderasse sein soll, die dann daraus resultiert.
1: Das heißt, man müsste die Zuchtbücher wieder öffnen. Ganz genau. Sprechen eigentlich die traditionellen Züchterverbände oder die einzelnen Züchter und Züchterinnen, sprechen die noch mit ihnen?
0: Wir leben auch also die Traditionszüchter, und ich ich habe manchmal den Eindruck, wir leben in extrem unterschiedlichen Wertewelten. Das, was wir von unseren Tieren erwarten und was wir von unseren Tieren auch abverlangen, dann opfern. Und natürlich sprechen wir miteinander ab und zu mal auf Kongressen, aber da öffnen sich wirklich abgrundtiefe Unterschiede in der Wertewelt. Ja, wenn ich mit den Vertretern von den Traditionszüchtern und mit den Kartellen spreche, da gibt es tatsächlich kartellähnliche Strukturen, die diese Traditionszüchter miteinander verbinden. Und ich habe letztens auf einem Kongress mit den Vertretern von denen gesprochen, die auch zum Teil sogar Tierärzte dann einstellen und die mir dann in so einer Debatte gesagt haben, naja, mehr Tierschutz kann ich von meinen Züchtern eigentlich nicht einfordern, dazu sind die nicht bereit. Das heißt, da wird dann ganz klar gesagt, dass die Traditionszüchter, nicht alle, aber ein Teil von den Traditionszüchtern, einfach viel lieber an den Traditionen ihrer Formen dieser Hunderassen oder an ihrer Extravaganz oder diesen hübschen Farben oder diesen extrem anatomie festhalten und denen das wichtiger ist als die Gesundheit der Tiere. Und das wird dann auch ganz offen gesagt. Und das ist für mich erschütternd.
1: Was kann man denn, Sie schlagen ja ein paar ganz konkrete Dinge vor in Ihrem Buch, zum Beispiel Gentests für Hunde, mhm. um dann belastete Tiere aus der Zuchtlinie rauszunehmen oder auch verwandte Rassen zusammenzulegen. Also mhm. das nicht ganz aufzugeben, die Rassenvielfalt, aber doch ein bisschen einzudampfen. Und was ich ganz interessant fand, da habe ich eigentlich gedacht, dass Sie da wahrscheinlich dagegen wären. Sie finden auch das Klonen gar keine so schlechte Idee.
0: Wir haben zum Glück ein ganz weites Spektrum an verschiedenen Möglichkeiten, die Hunde und Katzen wieder gesund zu züchten. Ja, wir kennen heute 356 international anerkannte Hunderassen. Dann frage ich mich manchmal, warum brauchen wir 356 Hunderassen? Wären 200 nicht genug? Wir könnten bestimmte Hunderassen extrem viel gesünder züchten. Das ist aber ein relativ ketzerischer Gedanke, weil sich dann bestimmte Leute von ihren eigenen Rassen quasi verabschieden müssen. Das ist ein bisschen die, die mentale Hürde, über die wir dann springen müssen. Aber es gibt noch eine ganze Reihe von Modernen Möglichkeiten. Es gibt so Gentechnikverfahren wie zum Beispiel Genscheren, die wir auch bei Mäusen oder bei Pflanzen in großer Zahl schon einsetzen, um Gendefekte wieder zu korrigieren. Das kann man mittlerweile auch beim Hund. Das Verfahren ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber ich bin sicher, dass Sie und ich das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erleben werden, dass diese Genscheren als eine sehr Labor- gestützte gentechnische Maßnahmen eingesetzt werden, um Gendefekte bei genetisch belasteten Hunden und Hunderassen wieder rauszuzüchten. Aber die Technik, die Sie gerade angesprochen haben, das Klonen, ist interessanterweise in vielen anderen Ländern extrem weit verbreitet, aber bei uns in Deutschland kaum. Das weiß er bei uns in Deutschland kaum. Viele Leute verbinden das Klonen mit dem Klonschaft Dolly, 1986, das kennen Sie vielleicht, da gab es auch ein paar gesundheitliche Probleme nachher. Mittlerweile gibt es in vielen Ländern, zum Beispiel USA, England, China oder auch Korea, gibt es extrem starke Aktivitäten, Hunde am laufenden Band zu klonen. Klonen heißt, wir legen Hunde quasi auf einen Kopierer wie im Büro und machen einen zweiten, der identische genetische Ausstattung hat. Das kann man heute ziemlich leicht und ziemlich sicher machen. Das kostet heute ungefähr so viel wie ein nagelneuer Porsche bei uns. ja. Aber das ist durchaus möglich. Und es gibt Aber in ist Deutschland das nicht so ein
1: ganz egoistisches haben wollen von von, ja, natürlich. von, einem, von einem einzigen Ja, Individuum. das
0: ist egoistisch. Das ist ja teuer, aber wer sich es leisten kann, der tut das. Aber dieses egoistische ist ja prinzipiell dann kein Problem, wenn es nicht zu einem Leid bei Hunden führt. Das heißt, wenn diese Klonhunde da in keinster Weise drunter leiden und dann keine anderen, ich sage mal, tierschützerischen Einschränkungen gäbe, dann wäre ja prinzipiell gar nichts gegen zu sagen. Und diese Klonhunde sind in der Regel kerngesund. Und ich kann mir auch gute Situationen vorstellen in Deutschland, wo man zum Beispiel Hunde durch Klonen vermehren kann, wo sie ganz besondere Talente, ganz besondere Eigenschaften brauchen und eine ganze Reihe anderer Probleme damit aus der Welt schaffen können. Zum Beispiel werden in den USA Klonhunde eingesetzt als Zollspürhunde oder als Rauschgiftsuchhunde, denn diese Hunde brauchen extrem gute Nasen, extrem gute Talente bei ihrer Arbeit und wie diese Hunde bislang erzeugt werden, geht eigentlich mit erheblichen Belastungen und Problem und Kosten und Zeitaufwand. Denn normalerweise nehmen sie sich eine Gruppe von 300 oder 3000 Hunden und müssen die alle ausbilden und müssen alle gucken, wer davon geeignet ist. Und von dieser großen Zahl von Hunden bleiben in dieser spezialisierten Hundeaufgabe höchstens noch eine Handvoll über. Und das könnte man extrem vereinfachen, indem man eigentlich die Sieger aus diesen Tests und die aller allerbesten Spürhunde, dass man die klont. Dass man mit sehr viel weniger Aufwand unterm Strich nachher eine große Zahl von Hunden hat, die extrem leistungsfähig sind, die extrem sind in ihrer Aufgabe, die das viel besser können als die allermeisten anderen Hunde. Und wenn man mal in die Zukunft denkt, könnte ich mir gut vorstellen, dass man auch irgendwann mal zum Beispiel gute Jagdhunde klont. Ja, wir wissen heute, dass Jagdhunde, von denen ja viele Rassen auch noch sehr gesund sind, weil sie auf Leistung und auf körperliche Belastbarkeit gezüchtet wurden. Wir sehen auch bei Jagdhundrassen zunehmende Probleme durch Inzucht, auch manchmal durch falsche Zuchtziele. Und die Inzucht, die könnte komplett vermieden werden, indem wir zum Beispiel Jagdhunde klonen würden. Das würde aus gesundheitlicher Sicht für die Hunde selber eine viel sauberere Lösung darstellen und mit viel weniger Problemen einhergehen, als dass sie talentierte Hunde durch Inzucht miteinander verpaaren, um dann zu versuchen, dass diese Talente innerhalb der Rasse weiterverbreitet werden. In ein paar Jahren wird das sicherlich noch effektiver und noch auch bezahlbarer als jetzt. Und ich bin mal gespannt, ob wir in unserer Gesellschaft in Jahren oder Jahrzehnten tatsächlich dann auch in diese Kultur übergehen, dass in manchen Bereichen unserer in Anführungszeichen Nutzung von Hunden tatsächlich auch Klonhunde im großen Stil einzufinden.
1: Wenn ich mir so anschaue ihre Ideen dazu, wie man aus dieser Zuchtkrise, nenne ich es mal, rauskommt, dann sehe ich da so einen ganz großen Appell für Vielfalt, für Diversität auf der einen Seite und einen ganz großen Appell für, ja, für ein gesundes Mittelmaß, also weg von den Extremen mhm. hin zu dem ganz durchschnittlichen Mittel. Wesen mit. Und da habe ich dann gedacht, bekommt da dann die Tiermedizin auch tatsächlich so etwas wie eine gesamtgesellschaftliche Dimension?
0: Schon Nietzsche hat damals gesagt, in der Mitte lebt es am schönsten. Ja, das heißt, wenn, wenn sie irgendwo im, im mittleren Bereich sind, das ist jetzt, mal, ein bisschen plakativ gesagt, aber wir wissen ja auch heute, in unserer Gesellschaft wird heute immer mehr Vielfalt und Pluralismus betont und wir sehen natürlich auch Extravaganzen in jeglicher Form, nach oben und nach unten, wir sehen, dass in der Gesellschaft die Schere, die soziale Schere langsam aber immer weiter auseinander geht, in anderen Gesellschaften, Amerika zum Beispiel, sehen wir das noch viel mehr als bei uns. Und wenn wir uns mal unsere Haustierrassen angucken, insbesondere die Hunderassen, dann sehen wir das ja auch, dass wir über die letzten Jahrzehnte eine extreme Form von extravaganzen Anatomien, riesengroß gezüchtete Hunde, ganz klein gezüchtete Hunde und diese Extreme tun diesen Hunden nicht gut. Und diese Lehren, die wir aus der Rassezucht ziehen können, sind eigentlich eine tolle Parallele zu dem, was wir in der Gesellschaft sehen, dass wir eigentlich Abstand nehmen sollten von dieser Entwicklung hin zu Extremen wir wollen das Mittelmaß leben, aber die Diversität nicht aus dem Auge verlieren. Und das ist eigentlich ein schöner Gedanke für den Wunsch an die Rassezucht der Zukunft, dass wir gerne viele Rassen haben, dass wir auch gerne reine Rassen haben, so wie wir es früher als Landrassen bezeichnet haben, wo man auch gerne mal andere Rassen einkreuzt, also weg von der Erbhygiene, dass wir unbedingt wegkommen müssen von den ganzen Extravaganzen, von den Extremzuchten jeglicher Art, aber gerne auch einen gewissen Pluralismus und Diversität zulassen, um die Vielfalt des Lebens auch bei Haustieren feiern zu können, so wie wir das bei uns Menschen auch feiern.
1: Wir haben jetzt eine gute Stunde geredet darüber, was bei im Verhältnis von Tier und Mensch eigentlich alles schief gehen kann. Und es ist ungefähr die Hälfte der Haushalte in Deutschland, sagen wir lassen uns auf das Risiko trotzdem ein. Ein ganz kurzes Plädoyer. Warum lohnt es sich, mit Tieren zusammenzuleben?
0: Tiere bereichern unser Leben so vielfältig. Ich liebe Tiere, ich habe immer mit Tieren zusammengelebt und Tiere bereichern unser Leben, insbesondere in der sich immer auch weiter verändernden Gesellschaft. Denn Unsere Gesellschaft vereinzelt und vereinsamt immer mehr, die berufliche Mobilität nimmt zu, die Festigkeit von Familien lässt nach, werden immer weniger Kinder und so weiter und so weiter und da können Tiere eine ganz große Rolle für den Menschen übernehmen, einen ganz großen Wert für den Menschen darstellen, denn bringen wir es mal auf den Punkt, Menschen nutzen Tiere. Ja, wir essen Tiere, wir tragen ihr Leder und so weiter und das sollen wir auch mit Haustieren weiter tun. Wir sollen auch unseren Nutzen ziehen von Haustieren. Nur, und das ist eigentlich genau diese ethische Balance, die wir wiederfinden müssen, die wir in den letzten Jahrzehnten und Jahren deutlich verloren haben zwischen dem, was wir an Vorteilen von den Haustieren bekommen und was wir ihnen als gesundheitliche Opfer dafür abverlangen.
1: Eine Musik haben wir noch, nämlich Elton John. Was verbinden Sie mit dem?
0: Das ist ein ganz toller Künstler, der, als ich damals musikalisch geprägt wurde, natürlich auch sein, seine Primetime hatte mit Rocket Man und so weiter. Und wie bei so vielen anderen Künstlern hat er nicht immer ein sehr einfaches Leben gehabt, hat aber ganz viel daraus gemacht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Lebenskunst dabei. Es ist ja nicht alles einfach im Leben, aber der wird nachher wirklich glücklich und steht eigentlich dann toll da, der aus seinen Möglichkeiten was macht.
1: Der Tierpathologe und Tierarzt Achim Gruber war heute zu Gast im Gespräch. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Das neueste Buch von Achim Gruber heißt Geschundene Gefährten über Irrwege in der Rassezucht und unsere Verantwortung für Hund und Katze. Und ein breiteres Spektrum noch an Tierbegegnungen bietet das Kuscheltier-Drama. Infos zu beiden Büchern finden Sie auf unserer Homepage unter rbbkultur.de. Und wenn Sie dieses Gespräch nochmal hören möchten oder weiterempfehlen, dann gibt es das auch da bei rbb Kultur und in der ARD Audiothek. Ich bin Kirsten Dietrich. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Abend mit Elton John und Goodbye Yellow Brick Road.